0: Bonjour Emmanuel Guichard. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. 350 entreprises adhérentes, 82% de TPE, PME. Cette filière, ce sont 140 000 emplois directs en France, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 15 milliards à l'export. On est à deux semaines et demie de Noël. C'est toujours une période aussi stratégique pour vous, pour ce secteur. Est-ce que ça s'annonce comme une bonne année alors c'est une période
1: spéciale pour le secteur de la cosmétique Noël, puisque les parfumeries réalisent 25% de leur chiffre
0: d'affaires entre Noël et Décembre. Donc, c'est effectivement colossal. Et est-ce que l'année s'annonce bonne Vous avez fait vos calculs
1: Alors Il est toujours un peu, un peu tôt, mais la dynamique est positive. Et dans quasiment tous les circuits de distribution, parce qu'on a plein de, distribu... plein de circuits de distribution différents, euh, on est positif. Euh, on a quelques produits qui s'en sortent bien. C'est un peu notre, 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 notre premier éclairage. C'est le parfum. Donc, le parfum à plus 8% sur l'année. Euh, ça indique sûrement aussi un changement de consommation. On se parfume pour rester chez soi, pour soi-même et
0: par parce qu'on avait peut-être un peu, on s'était un peu moins parfumé au moment des confinements. Oui,
1: c'était plutôt lié à la convivialité. En fait, traditionnellement en France, le parfum, c'est l'extérieur, c'est la rencontre. Exactement. Et là, on prend soin de soi, on, on se parfume chez soi. Donc ça, c'est sûrement un. un en tout cas, c'est un moteur important pour nous. Euh, par contre, il y a des choses qui vont moins bien. Euh, le maquillage, oui. euh, c'est clairement un usage avec le masque et les produits d'hygiène, euh, le gel douche, les déodorants, un peu cette catégorie-là, plutôt vendue en grande surface, va pas très bien.
0: Le maquillage, c'est une baisse de combien à peu près C'est
1: une baisse à peu de 4%.
0: D'accord, sur un an. Est-ce que cette, cette cinquième vague, ce variant Omicron, rebatte les cartes pour vous Alors, au niveau français, pas réellement. Euh,
1: déjà parce que les, les Français ont envie de se faire plaisir. Donc, on, on voit qu'on a cette tendance sur quasiment toutes les catégories positives. Ensuite, parce que nos réseaux de distribution se sont adaptés. Euh, par exemple, les, les parfumeries ont mis en place du Click and Collect. Le e-commerce s'est développé. Ça très peu chez nous, on va atteindre 13% de e-commerce cette année, ce qui fait que on est en capacité de répondre à une demande par différents canaux. Donc pour le marché français, on n'est pas trop inquiet.
0: Alors la cosmétique, c'est un leader mondial, la cosmétique française, elle s'exporte toujours aussi bien, je donnais les chiffres, sur 25 milliards de chiffre d'affaires, 15 milliards à l'export tu, la, la dynamique là aussi est bonne Oui, la dynamique là est excellente par
1: contre. ça, Effectivement, on a eu un petit trou d'air euh, l'an dernier au deuxième trimestre. Et là, euh, on, on, on attend les, les derniers jours de l'année, mais très probablement on dépassera le, le record de 2019, qui était notre, notre année historique euh, d'export. Ça s'explique euh, à la fois par une reprise à peu près partout dans le monde. Hein, notre première zone d'export, c'est l'Union Européenne. Né surtout par deux grands pays qui, qui poussent. Les États-Unis, on ne se rend pas forcément compte depuis la France, mais il y a une reprise économique très très forte aux États-Unis. Une reprise des déplacements. Donc les gens prennent l'avion, donc ils achètent aussi des, des produits dans les mmh, aéroports. Pourvu que ça tienne. <rire> pour, pourvu que ça tienne, mais en fait pour, pour ce marché intérieur, peut-être qu'il que y aura moins de, de flux entre, entre les États-Unis et l'Europe, mais il y aura toujours des, des déplacements intérieurs pour, pour ce grand continent. Donc on a les États-Unis qui reprennent très bien avec le parfum notamment, et surtout dans la Chine.
0: La Chine, donc les, bon, finalement les deux plus grosses économies mondiales, la Chine euh, achète de plus en plus de cosmétiques ouais, et Chine, de cosmétiques françaises.
1: Exactement, la Chine adore la cosmétique made in France. Hein. Euh, C'est une vraie marque de fabrique et une vraie euh, valeur ajoutée. Euh, pour vous donner une, une idée de la croissance qui est phénoménale, l'an dernier on a eu 20 de croissance, cette année on a 40 de croissance d'export vers la Chine. Donc ça devient notre première destination euh, d'export, euh, avec plus de 13 des exports. Et dans ces exports-là, ce qui, ce qui vraiment se développe le plus, euh, c'est le, le maquillage pour les lèvres, donc c'est le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, ouais. c'est
0: le produit qui cartonne en Chine.
1: C'est le, le rouge à lèvres français, c'est le produit qui cartonne en Chine. Et c'est voilà, amusant de se rendre compte que notre croissance, euh, elle, elle est portée par la consommatrice chinoise qui met du rouge à lèvres.
0: On peut augmenter encore cette, cette part de l'exportation euh, plus globalement. Euh, on, on a vu nos, nos chiffres encore catastrophiques du commerce extérieur français. Vous, vous êtes plutôt un contribuable contributeur, avec 15 milliards. Et on est deuxième contributeur. Est-ce qu'on peut ouais. faire encore mieux la marque France peut-elle s'éduire on, encore On, on plus
1: peut faire encore mieux. On peut en faire, on peut faire encore mieux. Des gens vont découvrir des produits. Euh, la Chine, c'est un bon exemple parce que la Chine, on ne se parfumait pas. Il n'y avait que l'empereur qui pouvait se parfumer. Donc, il n'y a pas de culture du parfum. Et donc, euh, toutes nos maisons développent une culture du parfum en Chine. Donc, autant vous dire que si tous les Chinois voilà, sont la euh... on a un réservoir. Et, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de euh, de pays où la la caractéristique du marché français, c'est qu'on couvre toute l'offre. Donc, on a toute gamme de prix. Euh, tout type de produit. Et donc, on est en capacité de répondre à une demande. Et euh, il ne faut pas imaginer que ce ne soit euh, que les géants de la cosmétique qui exportent. Toutes les PME françaises exportent euh, partout dans le monde. Donc, on a vraiment ce, ce vivier à l'export. Ouais. Et si vous allez sur des salons qui sont organisés par Business France par exemple, vous serez surpris, il y a énormément de petites entreprises françaises qui vendent ces produits partout dans le monde.
0: Alors la Fédération des entreprises de la beauté, dont vous êtes le délégué général, Emmanuel Guichard, a lancé le Plastic Act pour réduire l'empreinte plastique du secteur des cosmétiques. Comment et est ce qu'on peut imaginer un jour zéro plastique dans ce secteur Alors, la,
1: le, collectivement, le, le secteur, on, on a donc adopté en juin un c'est un, un plan d'action concret pour réduire notre empreinte plastique, mais plus globalement pour avoir des emballages cosmétiques durables. Le but, c'est réduire l'empreinte plastique, mais c'est aussi développer le réemploi, c'est une attente forte des, des consommateurs, euh, développer le recyclage, et développer l'incorporation de, de matières recyclées. Il euh, y a des actions, euh, c'est beaucoup d'actions de R&D, par exemple, je peux vous citer un, un exemple concret. Euh, quand vous achetez des recharges de shampoing, de liquide pour vous laver les mains, c'est un plastique souple, oui. c'est un petit plastique dans lequel il y, le, y a le produit. Plus léger, et, bien, oui. voilà. et donc, euh, on a monté un consortium avec Entreprises de toute taille, de petites entreprises, des grandes entreprises, pour faire en sorte que dans quelques années, cet emballage, ça soit juste du papier. Voilà. Donc, on veut rendre un papier résistant aux crèmes et aux, aux produits
0: cosmétiques. On imagine aussi que le VRAC peut se développer. Il y a aussi cette appli mobile Claire que vous ouais. avez lancée pour recenser les ingrédients des cosmétiques. C'est un peu la contre-offensive face aux applis comme Yuka, par exemple, qui, qui note les produits alimentaires et cosmétiques. Bah, le, notre
1: notre parti pris, c'est de euh, pouvoir délivrer une information claire et fiable aux consommateurs. Et donc, cette application, notre application Claire, que vous pouvez télécharger sur toutes les. Sur toutes les, 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 les boutiques, de, hein, oui. hein, vous, euh, cette application vous permet effectivement de décrypter chaque ingrédient. Pourquoi Parce qu'on pense que l'intérêt ce n'est pas d'avoir un feu rouge ou un feu vert, on pense que le, le consommateur, l'information qu'il veut avoir, elle, elle doit être beaucoup plus détaillée que ça.
0: Surtout quand il y a une liste de produits chimiques qu'on ne connaît pas, euh, quand Alors, on est simple consommateur. Et, euh... et
1: exactement, et puis avec des, des questions parfois truculentes de consommateurs qui vous disent c'est scandaleux, vous mettez trop qu'au bon c'est de la vitamine E. Hein. Donc le but c'est de effectivement décrypter euh, les ingrédients. Et aller très loin dans la transparence. C'est-à-dire, pour chaque ingrédient, vous avez l'origine, vous avez à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Et la transparence, c'est aussi de dire pourquoi est-ce qu'il y a des débats sur des ingrédients. Certains ingrédients, ils sont allergènes. Et donc, on explique qu'ils sont allergènes en toute transparence.
0: Emmanuel Guichard, délégué général de la FBA, la Fédération des entreprises de la beauté. Merci beaucoup, invité du Focus Echo de Radio Classique. Bonne journée. Il est 6h53, c'est la journée mondiale du climat. La chronique 3 minutes pour la planète.